0: Hola qué tal mis queridos sabrinos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas tengan todos ustedes Y mejor las pasen donde quiera que se encuentren Y estén haciendo lo que estén haciendo, va Bueno, el día de hoy mis queridos sabrines Les traigo 10 curiosidades acerca del escritor Alejandro Dumas Uno de mis escritores favoritos, verdad Bien, aquí tenemos esta nota que dice Así, ah, 10 curiosidades sobre Alejandro Dumas Hablar de la mejor literatura universal de todos los tiempos Supone hacer referencia obligatoria al escritor francés Alejandro Dumas o Alejandro Dumas Ya que de su pluma salieron algunas de las obras clásicas Que forman parte ineludible de nuestro acervo cultural Como son Los Tres Mosqueteros de 1844 El Conde de Montecristo de 1844 también sus novelas más significativas, eh, algunos matices de su vida e incluso que su hijo también llamado Alejandro Dumas siguió sus pasos profesionales, son algunos de los aspectos que todos conocemos del mencionado autor, no obstante hay algunos matices y curiosidades que no todo el mundo sabe y que merece la pena descubrir. Así que vamos al número 1 Su abuelo Alexander Anthony vendió a su hijo al padre de este escritor como esclavo Para poder regresar de Haití a Francia y recuperar la fortuna que había heredado al conseguirla Eso sí, logró liberar a su vástago Número 2 Se considera que su padre, el conocido como Conde Negro que fue una figura poderosa durante la revolución francesa y las aventuras que vivió fueron lo que inspiraron a Alejandro Dumas para realizar las dos novelas anteriormente mencionadas. Número 3. Dicho progenitor falleció cuando nuestro protagonista solo tenía cuatro años, por lo que dejó a la familia con pocos recursos y eso propició que el niño pudiera recibir una mínima formación escolar lo que hizo que durante toda su vida fuera autodidacta. Es más, pronto comenzó a trabajar para llevar dinero a casa, ejerciéndola de vendedor de tabaco, pasante para un notario y mensajero también. Número 4. Antes de casarse con la actriz Ida Ferrer, ya tenía dos hijos de relaciones diferentes, Alejandro Fruto de su pasión con la costurera marie catherine Levy y Marie Alexandrine. Con la también actriz Belle Kripp Número 5. Consiguió amasar una enorme fortuna. Sin embargo, lo suyo no era el ahorro. Y es que a la necesidad de mantener a sus numerosas amantes y a sus hijos, vivió en el lujo. Realizaba numerosas fiestas e incluso llegó a construirse un castillo al que dio el nombre de Monte Cristo. Número 6. En varias de sus novelas contó con el respaldo de ciertos colaboradores que se encargaban de establecer contextos y directrices. El más conocido de todos esos ayudantes fue un tal Augusto Masquet quien le llegó a denunciar por haber abusado de su trabajo. Número 7. Una de las características que le definían era su generosidad, tanto es así que ha trascendido, que abría la puerta de su casa y celebraba masivos almuerzos, a lo que acudía numerosa gente, a la que en algunos casos ni siquiera conocía. Número 8. Entre las más notables curiosidades de su bibliografía, Está el hecho de que incluso llegó a realizar una recopilación de recetas de cocina, que se publicó póstumamente con el título de Gran Diccionario de Cocina en 1873. Número 9. Hay obras que se le han atribuido a Alejandro Dumas, pero que jamás salieron de su pluma. La más notable es la mano del muerto, la que vendría a ser continuación del conde de Montecristo, y que en realidad salió de la mente de un escritor portugués llamado Alfredo Hogan Número 10 La ceremonia en la que se sepultaron sus restos en el Panteón de París No sucedió hasta el año 2002 por orden del entonces presidente Jacques Chiricac Y fue retransmitida por televisión Así es, mis queridos Sabines. ahí tenemos unas curiosidades de este gran escritor, ¿verdad? Bien, vamos a leer un poco acerca de su, de su biografía, ¿verdad? Vamos a checar a ver qué podemos aprender. Dice: ¿Quién fue Alejandro Dumas? Alexandre Dumas David de la Poilletry fue un dramaturgo y novelista de origen francés en cuyo haber se encuentra un extenso listado de obras que han dado la vuelta al mundo, convirtiéndolo en uno de los escritores del romanticismo francés más leídos. Entre sus obras más populares destacan Los Tres Mosqueteros, El Contre de Montecristo, entre otros. Este escritor es un, este escrito es un recorrido de la vida de Dumas Mediante 25 datos interesantes que giran en torno a la existencia del hijo del conde negro Número 1 Fue un novelista y dramaturgo de origen francés Alexandre Dumas nació en Villers-Cottertas Una pequeña comunidad francesa ubicada en el departamento de Aisne, Distrito de Saint-Saëns -Sain -Saint el 24 de julio del año 1802 esta localidad se hizo famosa precisamente por ser el lugar de nacimiento del novelista número 2 su nombre es muy conocido es conocido en hispanoamérica como alejandro dumas y fue el padre de un escritor que llevó su mismo nombre Alejandro dumas número 3 fue el hijo de un general Tomás Alexander Dumas, conocido como el Conde Negro, quien era de origen haitiano y se convirtió en un héroe de la Revolución Francesa. Fue el padre de este famoso dramaturgo. Fue entrenado por la Academia de Esgrima de Versalles. Más tarde se convirtió en el primer general mulato perteneciente a un ejército de Occidente. Se sabe que la vida de este hombre inspiró a su hijo, Alexander, para escribir los tres mosqueteros. 4. Tuvo una infancia difícil. Debido a que su padre falleció cuando Alexander tenía apenas 4 años, él y su familia vivieron con escasos recursos, por lo que principalmente no pudo acceder a un alto grado de educación. Con esto, no tuvo otro remedio que educarse de manera autodidacta, más tarde siendo muy joven trabajó para mantener a su familia número 5 tuvo varios trabajos antes de dedicarse a la escritura Alejandro Dumas se dedicó a otros oficios por ejemplo eh, durante algunos años ejerció labores como mensajero más tarde laboró como vendedor de tabaco y finalmente trabajó para un notario como pasante Número 6 fue un hombre de varios amores De acuerdo a las tradiciones francesas que regían para la época Dumas se casó con una mujer de la clase alta Con quien tuvo a su hijo primogénito Alejandro Dumas hijo Sin embargo se sabe que tuvo muchas amantes Y que además de esto tuvo al menos cuatro hijos ilegítimos Número 7 gozaba de una caligrafía impecable Siendo recomendado por el general Foy un escritor y militar también de origen francés, gracias a su impe impecable ortografía, comienza a trabajar como escribiente para el duque de Orleans. De esta manera consiguió trabajar y educarse de manera autodidacta. Número 8. Se enamoró de París. A la edad de 20 años viajó por primera vez a París, quedando fascinado con el ambiente, las librerías y las mujeres. Tanto fue así que apenas un año después decidió volver en esa segunda oportunidad para quedarse número 9. Su primera obra fue Novelas Contemporáneas. Novels Contemporáneas en español, ¿verdad? Novelas Contemporáneas es el primer libro en prosa de Alexandre Dumas, publicado en el año 1926 y donde se pueden encontrar novelas como Planche de Bioluyu. Número 10. Su influencia en el teatro. A lo largo de su carrera Dumas se orientó hacia el drama en cada una de sus obras en cuya historia se apreciaban personajes con rasgos apasionados y orgullosos, lo cual empezó a verse reflejado en el teatro francés, sugiriendo por ejemplo que tuvo una fuerte influencia en la aparición del romanticismo en las funciones teatrales. Número 11. Su fama creció exponencialmente. Al ser un autor dedicado a numerosas áreas, se vio en la necesidad de recurrir a la ayuda de colaboradores que intervinieron en la escritura de algunas de sus obras, para poder, de alguna manera, satisfacer la demanda de sus lectores. Su fama fue tal que trascendió fronteras y lo llevó a conocer lugares fuera de su país natal. Se sabe que durante estos viajes se dedicó a la creación de otras obras como La Veloci. Número 12, le encantaban los lujos y despilfarros, aunque la mayor parte de su vida estuvo endeudado, Dumas llevó consigo una gran fortuna la cual no dudó en gastar en su esposa y amantes, así como en las madres de sus hijos, también solía gastar enormes sumas de dinero en ostentosas fiestas y llevar un estilo de vida lleno de lujos y comodidades. Número 12 más 1, un caballero generoso. Se sabe que en más de una oportunidad el escritor abrió las puertas de su casa para recibir a un considerable cantidad de personas donde se incluían desconocidos para compartir con ellos una parte de su riqueza celebrando enormes desayunos para ellos. Número 14, vivió en un elegante castillo. Su enorme fortuna, además de ser volcada en fiestas y lujos, fue invertida en un castillo que mandó construir en Le Port-Marly, una comunidad francesa y al cual dio por nombre eh, Montecristo, contratando a decoradores extranjeros y amueblándolo con los muebles y artículos más lujosos y costosos para la época. Número 15. Asediado y perseguido. Al haber sido denunciado y condenado a pagar a Auguste Marquette 145 mil francos durante 10 años, Tomás cada vez más endeudado se vio perseguido por los acreedores huyentes a Bruselas. También se vio atormentado por problemas políticos relacionados a su participación en la revolución del año 1848. Número 16. El comienzo de su descenso económico invirtió en numerosas empresas que terminaron convirtiéndose en un fiasco lo que le produjo grandes pérdidas económicas muchas de sus inversiones principales como el semanario le Montecristo, terminaron yéndose a la bancarrota lo que derivó en un enorme menoscabo económico número 17 de vuelta a la escritura tras un terrible periodo de bancarrota en el año de 1858 una familia de origen ruso lo invitó a un viaje donde recorría San Petersburgo, Moscú y otros lugares. Este viaje que duró nueve meses le sirvió de inspiración para volver a escribir y tras su regreso hizo públicas varias obras. Número 18. Su última obra. Aún en los últimos años de su vida, Dumas deleitó a sus lectores con una última obra llamada El Caballero. Héctor de Saint Germain la cual fue la última novela de la trilogía napoleónica del autor aunque posterior a su publicación también vio la luz su gran diccionario de cocina culminando póstumamente y publicado en 1873 mismo que fue una recopilación de recetas autóctonas de los países que había visitado Número 19, obras de otros autores adoptadas por Dumas se sabe que existe un largo listado de obras que le han sido atribuidas a Alexandre Dumas debido a la fama que tuvo en su momento. También traducciones hechas por él de libros y novelas de otros autores, como sucedió en el caso de Ivan El Hock, del escritor británico Walter Scott, o La mano del muerto, del escritor portugués Alfredo Hogan, y como estas, muchas obras más han pasado como propias de Dumas, aunque en realidad le pertenecen a otros autores. Número 20. Un amplio repertorio de escritos. La cantidad de obras de autoría de Alejandro Dumas, alcanzan alrededor de las 300 obras. Se trató de uno de los escritores más populares y multifacéticos de Francia, con habilidades para orientarse a una gran variedad de temas, llegando a una cantidad insospechada de lectores, Además de sus libros y novelas, se sabe que también fue el autor de una gran cantidad de artículos de todo tipo. Número 21. Su mejor obra. Para una gran mayoría de sus lectores y también de los críticos, El Conde de Montecristo es por mucho la mejor obra de Alejandro Dumas. Generalmente es incluida entre los listados de mejores novelas de todos los tiempos y es uno de los trabajos más reconocidos del autor. Número 22. Su vejez, enfermedad y fallecimiento Ya para el año 1870, un anciano Alejandro Dumas, sin la posibilidad de volver a la capital debido a la guerra con Prusia, que estaba en pleno desarrollo, se dirige a Pius, donde vive por un tiempo en la casa de su hijo. Enfermo y agotado, Dumas fallece a principios de diciembre de ese mismo año de un ataque al corazón. Número 23. Exhumación del cuerpo y traslado. Una vez fallecido el célebre autor, reposaron sus restos en el cementerio de Virgés Contrercacks. Esto fue así hasta noviembre del año 2002, cuando por órdenes del para entonces presidente francés, fue exhumado y trasladado al Panteón de París en una ceremonia que fue televisada y vista por un gran número de gente. Número 24. Reconocimientos. En su honor se han emergido un monumento que puede encontrarse en la plaza de Malercherps en París, creada por Gustave Toré en el año 1883. Número 25. Su hijo y su legado, su primogénito llamado también Alejandro Dumas, fue de la misma manera un reconocido escritor de hecho fue también conocido no solo por ser el hijo de Alejandro Padre sino también por sus famosas obras entre las cuales destacan la dama de las camelias teniendo de su padre el amor por la escritura en resumen un autor de fama inconmesurable durante años el más reconocido de Francia sus obras han trascendido la frontera y ha estado presente en la literatura contemporánea durante más de 150 años su vida ha sido la prueba de que la dedicación y el amor por la escritura es lo que lleva al escritor a alcanzar el reconocimiento y mantener su legado vigente a través del tiempo. Así es mis queridas sobrinos, por si acaso ustedes no conocían o habían escuchado algo acerca de este señor, pues ahora ya tienen más información y ya pueden conversar y platicarlo con sus amiguitos, con su familia o con quien ustedes quieran y si tienen tiempo, pues chútense el Conde de Montecristo Que está bien chulo Y si no tienen tiempo, no hay pedo Aquí yo se los voy a contar de qué trata En un próximo podcast Bueno, nos vemos en la siguiente emisión Cuídense mucho, saluditos, chao